0: 第103章，地狱宿敌。截止13世纪60年代，法兰克人在东方的领地处于岌岌可危的境地，他们的领土已经缩减到一个不超过10英里宽的沿海走廊地带，位于南部的雅法和北部安条克的圣西梅翁港之间。边境的守卫工作几乎完全依赖于各大军事修会以及他们延伸到各地的要塞，诸如蒙福尔城堡。朝圣者城堡和骑士堡等，耶路撒冷王国此时在实际上已成为一个以阿卡为中心的王国，已经连续30年没有一个常驻的成人国王了。1260年，这个王国理论上的君主是腓特烈二世霍亨施陶芬的八岁孙子康拉德，但他将永远不会来到圣地，摄政权落到了塞浦路斯的拉丁国王手里，而这并不是一个令人满意的局面。有时。这种制度简直是荒唐透顶。例如，在1258年至1261年，担任王室执政官的塞浦路斯国王于格二世是一个比康拉丁年纪还小的男孩。当时执掌权力的是于格二世的母亲即王太后普莱桑斯，但他很快就与一位富有的武士兼法官、出身伊贝林家族的雅法领主约翰产生了一段风流韵事。后者为了他抛妻弃,弃子也在所不惜。这种出格行为令王国上下为之蒙羞。受这种长期统治危机的影响，拉丁人领土上的政体与其说是一个封建王国，更像是一个由自私自利的贵族管理的小城邦组成的联合体。由王室执政官与贵族议会协商组建的治理体系，名为最高法院。其职能根本无法取代12世纪时在鲍德温二世或阿马尔里克一世之下的全盛时期指导政府事务的国王之手。严重的政治分歧不可避免的出现，并在 1,256 年演变成一场全面内战。这场冲突被称为圣萨巴斯战争。在热那亚和威尼斯的商人群体之间关于阿卡城内土地所有权的纠纷升级为武装冲突之后，十字军国家的贵族。军事修会和首要的商人团体分裂成互相敌对的阵营，结果，威尼斯、比萨和热那亚的舰队之间爆发了激烈的海战，阿卡和提尔的街头也发生了巷战，热那亚人与威尼斯人兵戎相见，圣殿骑士团也与医院骑士团针锋相对，在王国的主要城市内，敌对派系都部署了巨大的攻城弩炮，对双方都造成了巨大的损害，并且击毁了大量房屋。在一片混乱和不幸之中，拜巴尔乘虚而入。在夺权成为苏丹后的次年夏天，他以自信巩固了自己在埃及的地位，因而将目光投向更远的地方，从安条克亲王伯西蒙德六世开始下手。他从来没有忘记后者在阿因扎鲁特战役前与蒙古人结盟的冒失之举。1261年至1262年，一支马穆鲁克军队进入叙利亚执行威慑任务。在危险距离内耀武扬威地经过安条课程，然后扑向圣西维翁港。根据拜巴尔的秘书伊本·阿布德·查希尔的记载，他们奇袭港口，纵火烧毁那里的船只，在占领该港后劫杀敌人并活捉俘虏。他们在圣战中所向披靡。与此同时，拜巴尔向君士坦丁堡派出使臣。与那里的新皇帝米哈伊尔八世帕利奥罗格缔结了一份新的商业协定和互不侵犯条约。这位拜占庭皇帝刚刚于1261年7月将最后一个在位的拉丁皇帝鲍德温二世逐出这座城市，重新建立起拜占庭人对这座古都的统治。因此，尽管伯西蒙德六世在1261年仍然是理论上的统治者，但拜巴尔已经夺走了他的主要贸易港口。并采取措施切断了他与复兴的希腊帝国的联系。更糟糕的是，还将接踵而来。在安条克的南面，拜巴尔继承了埃及阿尤布王朝与耶路撒冷王国之间的一份长期停火协定。当这一协定于 1,265 年到期时，他并不打算将其延长。序列物已与包括教廷和十字军元勋路易九世在内的西方统治者进行了严肃认真的外交通信。一千二百六十二年，序列乌给路易九世写信，长篇大论地贬损马穆鲁克，并且暗示一旦他腾出手来，就会重返叙利亚，将其击溃。伊而韩国的蒙古人与全面动员的西方十字军联手，向埃及和叙利亚发动进攻，是唯一能够真正吓到马穆鲁克的想法。因此。拜巴决定在可行的情况下，尽快击败这个潜在的联盟中较弱的一方，令其出局。他在 1,263 年表明了自己的意图：摧毁拿撒勒的圣母大教堂、天使报喜的原址，并动用其军队威胁阿卡的城墙。虽然他目前所能做的只有这些，但他正在为有朝一日能在图大局而紧锣密鼓地准备着。在他的统治区域内。百巴尔努力将自己打造成一个高尚且仁慈的穆斯林领袖，时刻不忘圣战，还包括和平建设方面的工作：兴建图书馆、学校、医院和清真寺，改革法院，资助科学家，改善灌溉系统、海岸防御工事和基础设施，修复诸如耶路撒冷圆顶清真寺这样的标志性建筑，并下令开发一种新的邮政系统。将开罗与大马士革之间的通信时间缩短到仅有四天。1 2 6 1年，他恢复了逊尼派阿巴斯哈里发王朝的传承，在开罗举办光鲜的仪式，重立一位新的哈里发。新哈里发原是一个具有阿巴斯血统的小贵族，作为一个有用的傀儡绰绰有余。他在开罗处于马穆鲁克的看守之下，徒具皇家威风而庸弱无能。然而。在国土之外，拜巴尔的首要形象俨然是一位以武立国的军事领袖。从 1,261 年起，他建设了一支强大无比且装备精良的远征军，具备了在境外实施远程攻坚的能力。无论是针对蒙古人、阿尤布王宫还是法兰克人， 1,265 年，当埃及与耶路撒冷王国的停战协议到期后，马穆鲁克苏丹已经准备好动用这支军队了。。